0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Hola, buenas tardes, tardes, noches. Estamos aquí reunidos otra vez en Aprendiendo en Familia, en esta ocasión eh, pues acompañados un poco de la lluvia, por acá ya está terminando, no sé cómo ande en los lugares de ustedes, pero eh, pues quisiera empezar ya de una, este, este live con un tema que nos habían venido pidiendo de diferentes maneras a través de nuestra página de Facebook y es con este tema de el reto de que tu relación de pareja perdure en el tiempo ¿no? ¿qué pasa con las parejas de largo tiempo? en donde ocurren diferentes historias, diferentes momentos y habría que pensar, qué hacer ¿no? para que la, la relación se mantenga, se fortalezca y no, se, no muera en el intento, simplemente por el paso del tiempo cuando estaba preparando este live pues tenía que elegir por el tiempo que tenemos que es limitado cuáles son las cosas que quería comunicarles el día de hoy y que pudieran serles útiles en razón de las preguntas y, y de las inquietudes que nos habían hecho llegar. Hace algunos días murió Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno, y decía, fíjense, en relación al amor, si no se trataba de una disposición de regalar a otro lo que uno aprecia y ama. Él lo planteaba como pregunta y me pareció interesante arrancar así, con esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos entendiendo ustedes y yo en relación con el amor, el amor en la pareja? Decía también que amar tiene que ver con el ver y con el escuchar. Esta semana, en la reflexión de, de lunes, les compartía los cinco principios para escuchar, los cinco principios del amor de Eric Fromm. Y justamente hablaba del escuchar, y del escuchar con todo el cuerpo y con todos los sentidos. Y nuevamente, en esta aportación que dentro de las muchas maravillosas que ha hecho Maturana, y que van a perdurar por siempre, por cierto, eh, vuelve a esta expresión, ¿no? Que el amor tiene que ver con ver y con escuchar y que además también si recuerdan cuando hemos hablado del apego cuando decíamos que era como una danza que era una danza que hacíamos juntos mirándonos a los ojos otra vez aparece este concepto que tiene que ver con conexión también en esta en este documento que leí de una entrevista que le hicieron le preguntaron cómo es que amamos y de acuerdo a lo que leí y, y pude concluir para compartir con ustedes el día de hoy, él dijo que amamos desde tres lugares en el presente sin dejar de reconocer que hay circuitos recursivos que se retroalimentan con el pasado y con el futuro al mismo tiempo. Y en esto coincide con muchos otros expertos que han escrito sobre el particular en materia familiar, en materia de terapia familiar. El segundo lugar desde el que amamos, de acuerdo a Maturana, es en nuestra persona. Porque simple y sencillamente, dice él, nacemos amorosos. Y esto nos lleva a todo lo que es la psicología perinatal y todo este tema del apego originario. Porque está inscrito en nuestra naturaleza humana y se refiere también a nuestra necesidad de apegarnos para sobrevivir. Después del tiempo. Este apego se convierte en un apego de corte relacional y estructura y hace relaciones significativas en la vida para las personas. Y el tercer lugar, desde el que amamos, desde el cómo es que amamos, es en el lenguaje. Porque existimos en el conversar y en el reflexionar, siendo esta nuestra principal característica en el presente. Ya hemos hablado también aquí en este espacio de lo que es el poder de las palabras, ¿se acuerdan? Aquella vez, no sé eh, si estuvieron presentes, pero por ahí está en alguno de nuestros videos cuando hablábamos de todas estas palabras que empezaban con C a propósito de un libro de Rosa Montero que había leído que hablaba del apego, que calma, que contiene, que da compañía, ¿no? Entonces otra vez vuelve a aparecer que nosotros amamos desde el lenguaje desde estas historias que construimos a partir del lenguaje. Dice también se refiere a reflexionar sobre nuestra historia y sus significados y no sólo sobre los hechos contenidos en ese relato. Se trata de incluir eso que valoro y me es importante en el conversar en la construcción de una vida juntos a través de la conversación con mi pareja. En las ideas de Maturana es como soltar eso que sé, o que creo que sé, porque lo dice en títulos, porque lo dice que he estudiado mucho, porque lo dice en mi experiencia, él dice, eso es, se trata de soltar eso que sé, mis saberes, para ponerlos fuera de mí y mirarlos reflexivamente. No solo ser un, un cuerpo que contiene este, saberes institucionalizados, yo creo que justamente no se trata de eso mirarlos reflexivamente y hacerlo para pasar de un acto de la razón a un acto de la emoción que tiene que ver con la conformación de significados. Eh, la cuestión, estarán ustedes de acuerdo conmigo, espero que a veces tendemos a huir de las emociones, ¿no? Echamos, nos echamos a correr de cualquier tipo de emoción, sobre todo aquellas que que quizás eh, nos asustan más, ¿no? El enojo, la tristeza o aquellas que nos pueden generar algún sentimiento de, de culpa o de vergüenza. Nos echamos a correr. Entonces, este planteamiento este, puede ser que nos parezca eh, complicado, ¿no? De estas ideas iniciales de Maturana, ahora quiero irme a otras ideas a propósito del tema de pareja y de que las relaciones vienen a partir del tiempo, partiendo de estos tres lugares desde los que propone Maturana, que amamos. Me quiero ir a las ideas de John Gottman. Déjenme entrar aquí para ver si, si puedo ver las preguntas de ustedes. Aquí estoy. Ajá. Eh, me voy a las ideas del doctor John Gottman, es importante compartirles que John Gottman es un psicólogo reconocido mundialmente por su trabajo en cuanto a la estabilidad de las relaciones de pareja y la predicción del divorcio esto lo ha logrado a través de un estudio que ha hecho por más de 40 años de tres cosas en las interacciones de pareja de las emociones de las reacciones corporales es decir la fisiología y también de las fórmulas de las formas de comunicación en la pareja esto lo llevó a estructurar una teoría que es muy conocida que se llama la casa de la relación sólida les tengo una noticia al final del, del live en relación a esto mientras tanto ajá, eh, y teniendo en cuenta estas ideas de maturana que, ah, perdonen ustedes eh, también voy a meter por aquí las ideas de Esther Perel Esther Perel eh, la pueden seguir, tiene un, un blog tiene está en Instagram ella habla mucho justamente de las relaciones de parejas por largo tiempo que tienen mucho tiempo de vida y tiene un libro maravilloso que les recomiendo que se llama El Dilema de la Pareja, donde plantea desde una perspectiva distinta el tema de la infidelidad. Entonces, teniendo estos tres, estas tres posturas respecto de lo que es el amor en la pareja, eh, les planteo algunas preguntas, como para que cada una, cada uno que ande por aquí el día de hoy, visibilice su propio plan de vuelo en pareja. Hoy me puse a pensar, eh, porque voy a salir de viaje y entonces recibí el itinerario y entonces ya sé en qué línea aérea me voy a ir. Entonces me puse a pensar, ¿no? Como si vináramos nuestra relación de pareja como un viaje eh, que tiene su propio plan de vuelo y que tiene sus elementos que le componen. El itinerario, la aeronave, las reglas del vuelo, la ruta, la velocidad, el nivel al que va a volar, o sea, la altura la atención de contingencias, el plan A, el plan B, el plan C para lograr que su relación de pareja se mantenga en el vuelo hacia el destino que lo haga perdida en el tiempo. Un paso previo para la preparación inicial y ya sentados en la cabina de pilotos, quisiera que nos pudiéramos preguntar qué suma a este plan de vuelo. Bueno, de entrada, ¿hay un plan de vuelo o cómo fue la jugada para la integración de la pareja? ¿Qué va de la relación que hoy sostengo con mi pareja? Cuando pienso en mi pareja sentada al lado en esta cabina de vida conjunta, ¿puedo pensar más allá de la historia de nuestra relación como combustible principal de esta aeronave relacional? O sea, ¿puedo pensar más allá del tiempo que llevamos juntos? O sea, ¿hay algo más en lo que yo pueda pensar? ¿O me pregunto si hay la posibilidad de que exista otra fuente de energía distinta a la antigüedad, quizás más potente, más rendidora, que nos mantiene en el vuelo, y justo estoy pensando en la conexión emocional, que tiene que ver con ver y con escuchar, como decía Maturana, ¿sí? que tiene que ver con la construcción de una casa de la relación sólida, como plantea Gordon. También, ¿no? Quisiera plantearles, oigan, y, ¿y si traen como de ese combustible por ahí, en esa aeronave? ¿Está esa conexión emocional disponible? ¿Anda escasa? A lo mejor sí está, pero anda escasa. ¿Dónde, cuándo y cómo se pudo haber fugado o perdido ese combustible? ¿O se lo robó alguien y no fuimos capaces de ir por él? Es probable que estas preguntas nos hagan pensar cómo es que nos conectamos en pareja. Porque estamos hablando de que este es un combustible alternativo distinto a la mera antigüedad. Sería como reducir la relación de pareja, verla solamente por él. Entonces que ya tenemos 25 años juntos y luego son 25 años distintos o son 25 años el mismo año. ¿Cuál ha sido ese plan de vuelo? ¿Cómo es que nos conectamos? En esa conexión que tienes tú con tu pareja, ¿hay una sensación de nosotros? O si sea, ¿sí existe la primera persona del plural, nosotros, o son dos vidas paralelas que funcionan en familia, pero que es imposible se intersecten en lo afectivo, porque son paralelas, ¿no? Dado su paralelismo, pues está muy cañón, de acuerdo a lo que dice la ciencia matemática, este, está complicado, ¿no? Digo, podría haber algo distinto que las llevara a interceptarse, pero finalmente es una pregunta para ustedes y para mí. Pensaba también en estas preguntas como para pasar de los hechos de nuestros años acumulados en el tiempo a las emociones contenidas en los relatos que han construido esta vida, las emociones contenidas en los relatos, eso es lo que realmente guardamos en la memoria. Eso es lo que realmente se convierte en parte de lo que yo narro de mi vida. No sé, a veces me pregunto, ¿no? Cuando yo le pregunto a las parejas poco cómo ha sido la historia de su relación, casi siempre entran con la antigüedad por delante. Sé que es muy importante pero me gustaría también escuchar otras cosas y que también ellos se cuenten otras cosas distintas a la cantidad de años acumulados. Porque eso es lo que ha construido realmente significados individuales y compartidos, pero sobre todo identidades. Y eso es súper importante. ¿Quién soy yo hoy como mujer en esta relación? ¿O solo soy la mamá? ¿O mi esposo solo es el papá? Creo que es interesante preguntarnos esto. Oigan, ¿cómo veo los vuelos anteriores? ¿Me gusta lo que veo en ese conjunto de vuelos de esos itinerarios previos? ¿Me los quedo? ¿Y si me los quedo, por qué me los quedo? ¿Y si no, por qué no? ¿Se acuerdan que Maturana decía, es sacar tus saberes, en este caso mis saberes locales? Y también los sabores, sabores externos que les digo que, que nos dan las instituciones, ¿no? Entonces, que, este, ¿no? Porque sabe mucho de, es como yo que tengo otra formación anterior a esta que tiene que ver con, con personas y con psicología. Este estudié una cosa de matemáticas, entonces cuando llegábamos a los restaurantes y había que repartir la cuenta, hay norma porque estudió teoría, ¿no? Seguro sabe eso muy bien, pero no necesariamente, son escenarios distintos. Eh, esa o ese en el que yo me he convertido en esta relación de largo tiempo y los destinos que he tocado, ¿es lo que prefiero para mi vida? ¿Sí? O sea, saco esos saberes y esas historias y los miro reflexivamente y hago algo con ellos o nada más estoy sentada o sentado ahí en esta relación siguiendo acumulando años sin combustible. Algo va a pasar con esa aeronave, ¿no? Nos podemos imaginar. No hay que pensarle mucho. En, en otro orden de ideas, por acá otras preguntitas que les quiero plantear así como tipo encuesta cuando las estaba escribiendo decía son como de esas preguntas típicas de de revista me pasarán a perdonar pero creo que a veces cuando utilizamos estas cosas podemos como, pues entrar a esos saberes muy locales y de una manera muy sencilla pero no por eso menos profunda sobre todo para pensar si hemos integrado las reglas de, del vuelo, que hoy nos se ocupa, o si sea, hay reglas, que a lo mejor no hay reglas, ¿no? En donde el objetivo de esta aeronave es que llegue a su destino. ¿Cuál? El que, el que cada pareja el que cada persona elija o decida. A pesar de las adversidades, los peligros y las contingencias en la ruta. Oigan, puede haber piratas, ¿eh? Hay piratas en el aire. Puede haber una bomba puede haber personas que no quisiéramos haber invitado a esa dama, pero que están ahí. Y que hay que mirar, ¿no? Hay que mirarlas fuera y hacer algo con ellas. Eh, por ejemplo, ¿no? Piensan ustedes a veces cómo sería calzar zapatos y experimentar la vida de mi pareja en su relación conmigo, joder, yo sí lo he pensado y digo, ay caray, pues tengo mucho que hacer no con mi persona. Una cosa así como de cambio de roles. Hace poco leí una novela que, que hablaba justo de este ejercicio en un grupo de jovencitas donde había violencia entre ellas. ¿no? ¿Cómo, es, cómo, cómo es contar la historia del otro suponiendo que eres el otro. ¿no? cuáles son sus saberes, cuando yo me pongo en los zapatos de mi pareja, cuáles son sus dilemas, sus retos, sus preocupaciones, cuáles son sus intenciones, sus propósitos, sus sueños y sus anhelos, algo así como cambiando de plaza, les decía, como que nos cambiamos de sillón, y a ver ahora tú eres yo soy tú y tú eres yo, y a ver qué pasa, lo hacemos, o sea, realmente nos imaginamos la manera en la que me dirijo a él, o la manera que ella se dirige a él, ¿qué pasa? ¿Abona o no abona a la perdurabilidad de la relación que Me ocupo de mis maneras de expresar admiración y cariño como mantenimiento básico de la aeronave. Eso es como básico. Yo creo que todos, todos, eh, acuérdense que decía Matodano, ¿no? Que estamos en el lenguaje. En las conversaciones, en los diálogos. ¿no? Como escuchar esta parte de sentir la admiración de tu pareja. Sentir que te presenta con, con, con ese cariño, con ese gusto, ese trato cariñoso de lo cotidiano. Es el mantenimiento básico. O sea, es el antibiótico de amplio espectro para cualquier infección, utilizando otra metáfora. Pido lo que necesito en esa área me refiero a la aeronave y áreas pues todas las áreas que tiene la aeronave, ¿no? y otra vez insistir ya ven que Maturana y, y From decían que el amor está en el ver y en el escuchar ¿no? yo creo que la mínima expresión de admiración y cariño por tu pareja es en el verlo y en escucharlo con todo el cuerpo con todas las células, con toda la disposición y ¿Y cuando se presenta alguna turbulencia? Porque hay algunas bien cañones, ¿no? ¿eh? ¿Cómo ando en aquello de aceptar influencia de mi pareja cuando hay un conflicto? ¿solo me quedo con mis ideas, con mis saberes, con mi historia de no sé cuántas generaciones? ¿O soy capaz de aceptar, escuchar sus propuestas y aceptar su influencia? Es un acto de humildad, ¿no? Dentro de la relación de pareja. ¿Qué hay de nosotros como miembros de la pareja, cuando los instrumentos fallan o cuando yo voy al mando en ciertos momentos y algo pasa y no va funcionando bien. ¿no? Vez, este, no sabe cómo agarrar la onda en la turbulencia. ¿no? ¿Qué nos pasa cuando tenemos que modificar la ruta por alguna razón intempestiva? ¡Qué difícil es eso! ¿Qué nos pasa? Piensen hay muchísimas cosas que nos pasan. Gottman, ¿se acuerdan que les decía al principio que él estudió las interacciones de las relaciones de pareja y predice, él, él hace predicciones, cuentan que, que se sienta con las parejas, platica con ellas es un ratito y tiene eh, latina en un, más de un 90% sobre la posibilidad de que se, esa pareja se divorcie. Él estudió tres áreas, ¿se acuerdan? Que les decía, una eran las emociones, todo esto contenido en la manera en la que se relaciona la pareja. Otra es eh, la comunicación, las emociones, la comunicación. Y la tercera, ahorita me acuerdo, así me pasa. Pero fíjense, todo eso, ¿qué pasa cuando hay una cosa intempestiva? ¿Cómo reacciono frente a eso? ¿Qué hago frente a eso? ¿Será que, será que tenemos o no a nuestro alcance alternativas de reparación emergentes o hemos pensado que todo va a ir, como dicen los libros y las teorías en las relaciones. La familia feliz, el mito del amor romántico, todo es maravilloso, el amor alcanza para todo, hay mucho trabajo detrás de lo, que, de lo que sucede en una relación de pareja exitosa. Eh, funcionan los intentos de reparación o resulta que nada más le reparamos por encimita a la aeronave y pues al rato el problema de funcionamiento es bastante más complicado con menos posibilidades siempre hay posibilidades aún en aquel escenario del paralelismo que les decía, siempre hay posibilidades ¿eh? depende desde donde nos ponemos a ver el escenario eh, oigan, ¿y qué tal cuando hay diferencias de criterio en el plan de vuelo? Cuando llegan otros invitados chiquitines que se pues, mandan apego, que demandan muchas cosas. ¿Qué pasa cuando hay diferencias en esos criterios sobre el plan de vuelo y se generan conflictos? ¿Podemos llegar a acuerdos sin sentir que hemos perdido algo esencial y valioso para nosotros en ellos, cuando estamos buscando establecer acuerdos? Oigan y también si sí, sí, andamos compartiendo un destino en específico o simplemente volamos ahí, ahí le vamos, este, ¿Qué tipo de aeronave hemos elegido? También es interesante pensar cómo es, cómo es esta relación en términos de la aeronave para llegar a donde quiere llegar. ¿Ese vuelo en el que estoy es trascendente para mi vida? ¿Es lo que sueño para mi vida? ¿Lo que prefiero para mi vida o no? otra vez, pongámoslo afuera y miremos y, tem, y tomemos una postura eh, todavía tenemos tiempo antes de aterrizar en esta ocasión porque esto va a continuar aquí otras preguntitas finales para llevarnos a pensar ojalá, ojalá que nos las llevemos a pensar son de estas preguntitas eh, que al escribirlas pensaba en aquello que puede hacer que la aeronave se estrelle ahorita ya hablamos del combustible alternativo, de la conexión emocional del manejo de las emociones ¿no? de cómo estamos interactuando en la pareja de cómo nos escuchamos y nos miramos en la pareja, pero vamos a ver qué pasa que pudiera hacer que esta aeronave se estrelle primera cosa hay fugas de combustible crónicas que podríamos pensar que fueran los conflictos cotidianos los de siempre ¿no? esa es una fuga constante de, de combustible crónica porque cuando esa fuga está ¿no? se le van restando destinos al vuelo haciendo de este vuelo uno en reversa por eso les decía que si era 25 años el mismo año o 25 años consecutivos. Destinos, rutas, salvada de entrada a la turbulencia, salida de la turbulencia, crecimiento, progreso, ¿no? Cuando aparecen estas, eh, estos conflictos crónicos... Pensaba yo, ¿no? Digo, nunca había pensado que en el... pero lo pensé cuando escribí la pregunta. ¿no? O sea, ¿qué pasa en la relación de pareja pensando que es una aeronave? Pues como que va en reversa, ¿no? Ahí vas para atrás, en sentido negativo. Todo lo que pasa en esta relación de pareja está mal. Siempre acabamos en el mismo lugar. ¿no? Todos esos absolutos que nos ponen como un paraguas negativo respecto de las posibilidades de la relación, de la posibilidad de salir adelante de una turbulencia. Pero ¿saben qué? Peor. Nos deja así como, como una cuestión así de sin esperanza. Pues ¿a qué lugar va a llegar esto? No sé, pues hoy me duermo y mañana será, ¿no? Otra pregunta. ¿El vuelo anda estancado en ciertas coordenadas geográficas del pasado? no Que siempre salen cuando hay un conflicto, cuando hay una turbulencia, ahí viene la coordenada del pasado, pero porque ahí está estancada la relación. Y entonces vuelve a venir al presente, lo poco que se hubiera avanzado en la ruta, pues ahí viene el estancamiento en esas coordenadas geográficas del pasado, que no dejan que avance el vuelo. En la anterior lo regresa, pero esta lo tiene estancado. Entonces, nada más estamos gastando ahí el poco costo, costo, este, combustible que tenemos no sé me imagino cuando estás dándole vueltas y vueltas que está cerrado el aeropuerto pues allá andas no más hasta donde alcance el combustible cuidado eh, oigan por cierto que estos, estas coordenadas geográficas son del pasado de la relación y del pasado este, familiar de los integrantes de la pareja no las familias de origen muchas veces este tipo de conflicto, conflictos se hacen crónicos oigan, ¿qué pasa cuando sienten incomodidad en el vuelo? se mueve mucho esto, a lo mejor el de al lado esto, no me deja acomodarme bien o ¿qué pasa cuando siento algún peligro para la aeronave o incluso la pérdida de la ruta? ¿lo digo? sí, lo digo o me lo como, y creo que no lo digo, ¿no? porque luego pensamos que no estamos comunicando, si no lo decimos con palabras, siempre estamos comunicando y eso siempre se percibe, y si lo digo, ¿cómo lo digo?, criticando, defendiéndome, justificándome, despreciando, o estas son otras de las cuestiones que establece Botman, que se llaman los cuatro jinetes. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo digo lo que necesito? ¿Cómo digo aquello que me hace pensar que, que esta, este avión se va, esta aeronave se va a estrellar? ¿Y que, cómo expreso mi temor de eso? que si nos estamos saliendo de la ruta y que quién sabe dónde carambas vamos a ir a dar? ¿Cómo lo hago? ¿Critico? ¿Me defiendo? O sea, la mejor defensa es el ataque. ¿Me justifico? ¿Desprecio lo que estoy escuchando? ¿Ni te veo, ni te miro, ni existes ni estás invisible? ¿O lo evado. Aquí no pasa nada, no siento nada y todo está todo igual. Híjole, qué fuerte. ¿Será que con estas formas el otro al mando de la aeronave quiera seguir? Vale la pena preguntarnos eso. Por último, como casi, no sé, eh, quería plantearles primero las posibilidades. Pero casi siempre me preguntan, ¿cuáles son los problemas típicos este, que enfrentamos en la relación de pareja? Sobre todo en aquellas de largo tiempo. No lo digo yo, y sí, ¿no? Sí, con mi experiencia clínica, mi experiencia personal, eh, estar en pareja, este, lo que he estudiado, lo que he leído lo que he conocido, gracias a la generosidad de las parejas que, que acuden a este espacio para construir juntos una mejor en su relación eh, y aquí sí eh, les decía este libro de Esther Perel, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo El dilema de la pareja de Esther Perel ahí les va una listita que salió así que Pensaba que estaba ahorita en una clase y yo estaba escribiendo. Quisiera decirles que es una lista limitativa para mí. Es iniciativa. O sea, puede haber más, ¿no? Distanciamiento emocional, que un poco lo platicamos ahorita. Dificultades para manejar el estrés, para manejar los desacuerdos. Dificultades para la expresión afectiva, para el romance para la expresión sexual, la afectividad dificultades en la expresión de la admiración y el cariño lo que les decía que era el mantenimiento básico, ¿no? o sea, como ando en eso o sea, tengo alguna dificultad con eso ¿qué pasa conmigo para expresar admiración y cariño dificultades para el manejo de los duelos y las pérdidas ¿no? conocemos muchas historias de, de pérdidas dentro de de las familias y que acaban por, por, por la pérdida de la pareja también. Dificultades para manejar el estrés de la crianza de los hijos cuando son pequeños y de la etapa adolescente de los hijos y otras más adelante, pero las que generan más estrés son estas. Todas las etapas de desarrollo, pero particularmente estas. Las dificultades con las familias de origen, y otros familiares o amigos significativos para alguno de las parejas. La infidelidad es una herida muy grande en la relación de pareja. Vamos a tener un live específico sobre la infidelidad con, con la doctora Berta Alcocer que es la primera terapeuta certificada en México del Instituto John Godman. va a estar con nosotros. El lunes 14 de junio, no se lo cuente a ver específicamente el tema de la infidelidad cómo superar los estragos de la infidelidad eh? este, me parece que es fundamental que nos ubiquemos desde ahí las peleas desagradables sobre todo cuando los intentos de reparación no dan resultados, entonces eso desagradable se va escalando, se va escalando y entonces pone esta ruta negativa la que les decía de la reversa y tal, ¿no? Eh, las diferencias en el estilo de vida, de repente hay también eh, controversias en cuanto a valores personales, las adicciones, las adicciones son un tema que puede hacer que esta aeronave se estrelle, eh, cuestiones de género y poder en la pareja, ¿no? qué le toca a cada quien, entonces tú en la casa, yo en la calle, y estoy rígidamente establecido, este, quién maneja el dinero. Cómo, cómo, se, cómo se reconoce el trabajo de las mujeres en la casa. Es toda un área que puede hacer que la aeronave de esta relación que queremos que perdone en el tiempo se estrelle, y es necesario hablar de eso, y es necesario sacarlo, como dice Maturana, esos saberes, ponerlos en la mesa y mirar si no hay una gran fuga eh, de, de estos temas, por estos temas de género y poder, dentro de la relación de pareja. Eh, los acuerdos en cuanto a la crianza de los hijos, los problemas financieros, eh, formas de diversión distintas, el aislamiento de la pareja por diversas razones, son escasa vida social con otras, con otras parejas distintas a la vida social relacionada con los hijos en el ambiente escolar, que con los hijos crecen, con los amigos de los hijos, o sea, qué pasa con la vida social de la pareja. Eh, hasta ahí está lista. Por ahí eso es lo que les traía el día de hoy. Ojalá, ojalá que, que nos quedemos pensando en, en esta aeronave, en esta ionave que, que tenemos nosotros, Estamos en la cabina de la aeronave porque queremos estar ahí, porque hemos decidido estar ahí. Nosotros, en Aprendiendo en Familia, tenemos un enfoque muy específico para familias por adopción, pero hemos entendido que el amor en la familia, el amor en la pareja, es volverse a adoptar cada día, porque adoptar implica una decisión personal, consciente, informada. Te adopto cada día, yo me levanto y te vuelvo a adoptar y te digo hola pensando que hoy puede ser un día en donde habrá una ruta distinta para encontrarnos si es que nos hemos perdido en un momento vamos a seguir con estos temas de pareja vamos a ir eh, profundizando en aquellos que son de preocupación de entrada este de infidelidad pues se los, se los voy anticipando no se lo puedo ver. La próxima semana, el jueves, vamos a tener también un invitado de lujo. Vamos a hablar de temas relacionados con los hijos. No se los entregué tampoco. Esa se las guardo porque es una gran sorpresa. Mucha gente aquí que seguramente la conoce. Y, y bueno, pues esto fue lo que les traje el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Y que todos ustedes y yo pensemos en la aeronave y en lo que podemos hacer distinto. Y que pensemos si no estamos ubicados en aquellas coordenadas geográficas que nada nos aportan, que no nos dejan seguir adelante en el plan de vuelo. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya saben, aprendiendo en familia, juntos, siempre. Hasta la próxima. Un abrazo. Descansen.